0: SRF 2 Kultur. 52 beste Bücher. Hauptregel, es gibt keine Regeln. Jedenfalls kann man sie alle brechen. Aber man muss
1: es können. So schreibt Michael Marr in seinem Buch »Die Schlange im Wolfspelz«, ein Buch, das gegenwärtig wie nur wenige andere Bücher im Gespräch ist. Michael Mahr kann und will das Geheimnis großer Literatur zwar auch nicht lüften, aber er kommt dieser großen Literatur so nahe wie kaum jemand zuvor. Und er schreibt so, dass man sagen muss, auch sein eigenes Buch ist große Literatur. Es freut mich sehr, dass mir Michael Mahr nun aus Berlin zugeschaltet ist. Mein Name Julian Schütt. Herzlich willkommen, Michael Mar. Vielen wie, Dank, Julian. Wie kommen Sie eigentlich dazu, ein Buch über das Geheimnis großer Literatur und guten Stils zu schreiben? Haben Sie sich als Schriftsteller, Essayist und Literaturkritiker einfach zu oft genervt, weil so viele schlecht schreibende Autorinnen und Autoren hochgelobt werden?
0: Ach, eigentlich gar nicht so sehr. Ich ich muss sagen, im Rückblick, dass ich schon als Student, als schon als 18- oder 20-Jähriger gemerkt habe, dass mich viel weniger interessieren als die ganzen literaturtheoretischen Debatten, dass mich viel mehr interessiert hat, ja, was ist eigentlich das Geheimnis des dies? Warum schreibt Gottfried Keller so, so viel besser als andere Autoren zum Beispiel solche Fragen? Oder Thomas Mann, was macht das Geheimnis des dies aus? Und es begleitet mich nun ein Leserleben lang seit 40 Jahren bis dann vor viereinhalb Jahren, mir jemand sagt, er schreibt doch ein Buch über Stil. Und dann sagte ich, ja, stimmt eigentlich, das interessiert mich eigentlich am meisten in der Literatur. Und dann begann ich, wie gesagt, das ist jetzt vier, viereinhalb Jahre her. Naja, und dann gab eins das andere und am Schluss gab es diese 650 Seiten dieses Buches.
1: Ja, Sie haben uns ja gleich anfangs eine Ihrer Hauptregeln verraten, was guten Stil ausmache eben. Es gebe keine Regeln, jedenfalls kann man sie alle brechen. Aber wie Sie dann so ein bisschen hinterhältig anfügen, man muss es können. Ist das nicht eine klassische Einladung zur Ausladung? Erst ermuntern Sie auch Sprachsünder. Sie müssten sich eigentlich an keine Regeln halten und dann schränkt Sie das dann doch wieder ein. Können Sie uns diese Hauptregel ein bisschen erklären, wie Sie sie gemeint haben?
0: Diese Hauptregel ist eine Art verspielter Einstieg in das Ganze. Und es richtet sich auch nicht unbedingt an, die Leserin oder die Zuhörerin oder den Zuhörer, der jetzt selbst äh, irgendwie ein Romanmanuskript in der Schublade hat, sondern es geht schon um die größeren Autoren, bei denen man dann feststellen kann, aha, der macht eigentlich alles gegen die Regel, das ist eigentlich alles verboten, was Helvito von Doer dort macht und trotzdem, weil er es halt kann, legt man das Regelwerk beiseite.
1: Die ganz Guten, die können es sich leisten, dann auch gegen die Regeln zu verstoßen. Also darauf werden wir noch oft kommen jetzt im Gespräch. Zunächst würde mich aber schon noch interessieren, wie schwierig war es denn für Sie, dieses Buch zu schreiben? Sie wussten ja bei jedem Kapitel, jedem Abschnitt, ja jedem Satz, dass man sie selber auch messen wird an diesen Regeln und Definitionen, die Sie aufstellen Erstaunlicherweise kein bisschen. <lacht> Dieses Buch zu schreiben hat
0: mir das größte Vergnügen überhaupt gemacht. Erstens, weil ich nicht wusste, wo es enden würde. Ich hatte also keinen Vertrag mit irgendeinem Verlag. Ich hatte keine Frist, ich hatte kein Zeitlimit. Ich habe einfach so vor mich hingeschrieben, jeden Vormittag. Und dann wuchs sich das Ganze aus. Ich wusste nicht am Anfang, dass es am Schluss eine Art von ja fast schon kleine Literaturführer werden würde mit, mit 50 Autorenporträts. Das war mir keinesfalls klar, als ich angefangen habe, sondern ich. Dachte, ich will mal vom Komma angefangen, meine Gedanken, die ich so habe, irgendwie an Beispielen. Natürlich liest man dann sehr viel herum in der Zeit und mein Arbeitsregal, das erstreckte sich dann am Schluss über drei Fensterbretter. Ich konnte die Fenster nicht mehr öffnen am Schluss. Aber ich habe mich nie, nie sozusagen gefühlt wie der Tausendfüßer, der nicht drüber nachdenken darf, mit welchem Fuß er jetzt als erstes losgeht, weil er dann überhaupt sich nicht mehr bewegen kann. Das ist, was Sie meinen. Darüber habe ich nie nachgedacht, sondern ich habe so geschrieben, mich immer schreibe, schon seit 30 Jahren. Vielleicht mit einem kleinen Unterschied. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr an den Leser und die Leserin gedacht. dabei, indem ich sie öfters anspreche oder indem ich ein Quiz einflechte, bei dem dann die Leser zwischen A, B und C entscheiden müssen, sich und dann ankreuzen und hinten dann finden sie die Auflösung. Also insofern habe ich an einem pädagogischen Eros vielleicht ein bisschen mehr gefrönt
1: als sonst. Wenn man über Stil schreibt, ist man ja irgendwo ja auch immer ein Anwalt der Leserinnen und Leser, oder?
0: Ja, klar. Denke ich vom Leser her, aber wichtig, wichtig ist der Satz, den Borches mal formuliert hat. Wenn etwas nicht verständlich ist, dann hat nicht der Leser versagt, sondern der Autor. Klarheit ist ein ganz wichtiges Merkmal von guter Prosa, wobei für Lyrik andere Gesetze gelten, das ist klar.
1: Wenn wir jetzt zum Aufwärmen noch ein bisschen über den schlechten Stil reden wollen, bevor wir uns dann dem Guten zuwenden, würden Sie also sagen, ein schlechter Stil ist schon mal einer, der einfach sehr schwer verständlich ist?
0: Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten für schlechten Stil und eine davon wäre die Unverständlichkeit. Es ist beim schlechten Stil sehr viel leichter zu zeigen, woran es liegt, wenn Bilder schief sind, wenn der Rhythmus holpert, wenn Klischees verwendet werden dann kann man mit dem Finger darauf deuten, man kann sagen, hier ist es platt, hier ist es einfach dünn und abgewetzt und phrasenhaft. Viel, viel schwieriger, um Ihre nächste Frage vorwegzunehmen, <lacht> ist natürlich die nach dem guten Stil, denn der definiert sich durch das Individuelle. Das Individuelle lässt sich eben nicht definieren, sonst wäre es das nicht. Wenn man eine Sekunde an die Musik denkt, wird das einem sofort klar. Man hört Chopin, man hört Debussy, man hört Shostakovich, man hört die Beatles und man erkennt sie nach wenigen Takten, weil jeder dieser Komponisten seinen eigenen Individualstil hat. Und das Gleiche oder Ähnliches gilt auch für die Literatur. Man erkennt eben eine Passage von Kleiss, eine Passage von Kafka, normalerweise schon nach einer Viertelseite. Das ist eben der Stil. Und dort kann es keine Regel dafür geben, was ist nun das Gute. Man kann in jedem einzelnen Fall versuchen zu zeigen, schau mal, wie benutzt er das Additiv, was hat der für einen Rhythmus oder welches originelle Verb setzt er gerade hier oder worauf verzichtet er. Also das muss man in jedem einzelnen Fall demonstrieren.
1: Was mir aufgefallen ist im Buch, Sie sind ein erstaunlich toleranter Stilkritiker, im Gegensatz etwa zu einem ihrer Vorgänger, zu Karl Kraus, dem Österreicher. Also sie finden auch bei Autoren, an denen sie sonst manches auszusetzen haben, wie Theodor Fontane oder Stefan Zweig, dann doch wieder gute Seiten auch, sehr ungnädig sind Sie mit der österreichischen Autorin Marlene Strerovitz und ihrem, wie Sie es nennen, Stummelsatzstil. Dieser Stil, der steht bei Ihnen schon so in der Nähe der Sprache von Kleinkindern, so schreiben Sie. Muss also ein guter Stilist oder eine gute Stilistin schon auch anspruchsvollere Satzkonstruktionen beherrschen?
0: Also, was den Stummelsatzstil betrifft, den ich dann mit der Kindsprache vergleiche, da geht es nur um die syntax es ist, seien wir ehrlich, letztlich Geschmackssache. Ich meine, viele mögen genau diesen Kurzes Stil gutieren. Ich selbst kann ihn einfach nicht ertragen. Ich bekenne mich aber immer im Buch dazu, dass alle Urteile, die ich dort versuche, natürlich streng subjektiv sind. Was sollten sie sonst sein? Ich behaupte mhm. nicht, dass es für jeden gilt. Aber ich selbst habe allein mit dieser Syntax und dieser Wiederholungsflut Schwierigkeiten. Aber ich hatte auch Schwierigkeiten mit Thomas Bernhard, den viele nun für einen Abgott halten. Also insofern.
1: Der ja gerade das man Gegenteil macht, oder eigentlich so Satzschwalle ja. oder Bandwurmsätze, wie Sie es nennen. Aber nehmen wir doch gerade Thomas Bernhardt, da muss man doch eigentlich hinzufügen, er hat einen Stil, und zwar einen offenkundig unwiderstehlichen Stil, weil er hat ja Epigonen wie kaum ein anderer Schriftsteller in den 70er, 80er Jahren. Also es gibt wahnsinnig viele, die wie Bernhardt schreiben wollen und meistens unerträglich sind. Ist es also nicht das Höchste in der Literatur, also in dieser Form stilbildend zu sein, wie es Thomas Bernhardt ja war?
0: Das ist eine sehr gute Frage, denn für den Autor selbst oder die Autoren ist es natürlich schön, wenn sie merkt, aha, viele schreiben mir nach, aber der wirklich genuine Autor verhindert eigentlich Schulen. Man kann nicht schreiben später wie Kafka, man kann von den Themen her sich ihm annähern, man kann versuchen ähnliche in Anführungszeichen kafkaiske, Atmosphären zu schildern. Aber sprachlich wird man ihm nie auf die Schliche kommen. Das Gleiche gilt ein anderes Beispiel für Sigmund Freud. Man kann sich in freudschen Termini ergehen. Man kann schreiben vom Über-Ich oder vom Analcharakter oder vom Todestrieb, Aber sprachlich wird man ihm nie folgen können, weil er selbst einfach zu eigenwillig und zu originell war. Einer der ganz großen Stilisten des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Insofern es ist im Gegenteil geradezu ein Ausschlussverfahren. Wenn ich den, sagen wir mal, den philosophischen Schriftsteller imitieren kann oder wenn man spürt, dass ich in seine Schule gegangen bin, dann hat er schon eher, zum Beispiel Adorno, gewisse Manierismen, man könnte auch sagen, sprachliche Vorlieben oder selbst Ticks, die mhm. man dann eben leicht imitiert, unbewusst imitiert. Und viele Schüler von Adorno schreiben so, dass man nach fünf Zeilen merkt, aha, gut, das ist eben ein Adorno-Schüler. Das kann man von den richtig großen eigenwilligen Autoren nicht sagen.
1: Das heißt nun auch, dass für Sie jetzt Thomas Bernhard zum Beispiel nicht einer der ganz großen, ein großer zwar, aber nicht einer der ganz großen Autoren ist des 20. Jahrhunderts. Wie gesagt,
0: Geschmackssache. Ich zitiere hier <lacht> immer, ich, ich zitiere immer das polnische Saying, das ich mal gehört habe: Der eine mag die Gurke, der andere mag die Tochter des Gärtners. Also es gibt viele, die lieben dieses Suada von Thomas Bernhardt. Sie, sie finden sie musikalisch, sie finden sie sehr komisch, ich will das alles nicht bestreiten. Nur, ich habe nur aus einem Werk zitiert und daraus eine halbe Seite. Und da wird halt auf dieser halben Seite wird dann der Vorgang des Schnörkel -weg mit 20 sehr ähnlichen Werben auf einer halben Seite so durchexistiert. Ich sage, gut, Freunde, wir haben es verstanden. Er haut die Schnörkel mhm. weg. Und das ist so wie bei Bruckner, ich liebe das einzelne Motiv. Aber beim zwölften Mal, wenn es kommt, sage ich mir bitte, wir haben es verstanden, jetzt bitte mal was anderes.
1: Sie sagen auch, wie das Beispiel jetzt mit den kurzen und langen Sätzen bei Strerowitz und Thomas Bernhardt, lässt sich eigentlich fast jedes Stilmittel oder Stilprinzip nehmen, auch die Variation, die Sie in einem Fall schätzen und dann eben wieder als Erkennungszeichen schlechter Stilisten sehen. Also es ist immer beim Stil, es kann etwas gut sein beim einen Autor und bei den anderen ist es eben schlecht.
0: Es kann sogar bei einem und demselben Autor mal gut, mal schlecht sein. Neben der Thomas Mann, der hat diese sogenannte Leitmotivtechnik ganz gewiss nicht erfunden, aber er hat sie jedenfalls sehr reich instrumentiert. Aber die fällt selbst bei ihm dann manchmal auf die Nerven. Also mhm. in der Lotte in Weimar ist es dann so, dass die Lotte immer, die hat so einen Kopf zittern und das, das ist dann fünfmal und zehnmal und meinetwegen auch 25 Mal gut, aber beim 30 Mal sagt man auch, Tommy, du überdehnst es jetzt. Also man kann auch bei einem und demselben Autor finden, dass er mal was überzieht oder nicht. Ich habe hierfür am Anfang meines Buchs den Begriff des Abtum genau. geprägt, Dieses. kann ich nicht sagen, irgendwo aufgegriffen. Also ich weiß gar nicht, wo ich es her habe, ehrlich gesagt, ich habe nie die antike Rhetorik studiert. Also es ist ein sehr unbeholfener Versuch, mir da ein ehrenwertes Wort zu eigen zu machen oder zunutze zu machen. Aber ich sage eben, es hängt immer vom Maß ab. Also man mal kann es ganz toll sein, wenn man was wiederholt und mal ist es eben nicht so. Oder mal, mal trifft der flapsige Ton eine Sache gut, aber es muss immer irgendwie der Inhalt auch zum Ton passen. Also der hohe Ton passt nicht auf ganz Triviale, es sei denn, es ist absichtlich satirisch gemeint und so. Also man kommt immer wieder darauf zurück, es ist eine Fall-zu-Fall-Entscheidung. Deshalb sage ich, ist es ist so schwer, Regeln aufzustellen.
1: Das ist ja ein ganz zentraler Begriff, die Angemessenheit. Die andere Kategorie oder die andere ganz zentrale Kategorie ist natürlich dann der Einfall. Das sind so zwei Herzstücke des Stils, oder?
0: Ja, der Einfall ist eben dasjenige, was man am schlechtesten vorhersagen kann, weil sonst wäre es eben keiner, er lässt sich auch nicht definieren. Dieser Einfall kann sich eigentlich auf allen sprachlichen Ebenen abspielen. Das kann ein Adjektiv sein, was wirklich gut gefunden ist, vielleicht weil es ein bisschen schräg zum Substantiv steht, bis hin zur ganzen Romanform, die auch auf einem Einfall beruht, letztlich also James, Joyce, Ulysses, ist letztlich auch ein Einfall. Ich lasse einen Leopold Blumen einen Tag lang durch Doppelstreifen streifen und ich unterlege diese scheinbar banale Geschichte dieses einen Tages mit der klassischen Odyssee. Ja, das ist ein Einfall. Daraus hätte man auch eine Novelle machen können. Es wurde dann einer der großen Romane des 20. Jahrhunderts daraus. Der Einfall ist meistens etwas, was leicht abweicht vom normalen, vorhersehbaren Weg. Es ist so die Frucht oder die Beere, die man pflückt, so im Vorbeigehen, wo die anderen halt dann nicht drauf schauen oder so. Und es gibt Autoren mit einer hohen Anzahl von Einfällen pro Seite, wenn man das so will. Nabokov zum Beispiel hatte sehr viele Einfälle pro Seite. Auch wie man einsteigt oder wie man Dialog führt. Oder Polgar, ein von mir auch sehr geschätzter Autor. Da ist in fast jedem Satz, kannst du sagen, hier ist eine Pointe versteckt. Hier ist ein Einfall. Polgar hatte die kurze Form gewählt, also das sind dann oft, das sind fast schon aphoristische Stücke oder es sind Prosa passagen die von einer halben Seite oder, oder sich ja, kaum über eine Seite stricken, das war seine Form. Daran konnte er dann schleifen, schmirgeln und polieren und das sind dann eben auch diese vom Zahn der Zeit kaum zu zerstörenden polierten Stücke geworden und andere brauchen die Großromanform.
1: Gibt es auch gute Literatur von Autorinnen und Autoren, die eigentlich keine großen Stilisten sind?
0: Ja, diese Frage muss man mit Ja beantworten. Insofern und an wen auch, denken Sie? Ich muss dazu selbstkritisch sagen, dass der Untertitel meines Buchs, das Geheimnis, große Literatur, ist natürlich ein bisschen verkürzt. Es gibt große Literatur von Autoren, in der Regel sind es männliche Autoren, die nun stilistisch uns nicht ins Auge stechen würden. Ich selbst spreche kein Russisch, höre aber immer wieder von Dostoevsky, Das ist dort schon der Stoff und die Komik und die Dialoge und meinetwegen die Metaphysik sein, aber nun nicht gerade das Russisch selbst. Ich kann das nicht beurteilen. Ich weiß auch, dass Nabokov, der dieses Urteil stark vertreten hat, dass dem nicht immer zu trauen ist oder eigentlich fast nie zu trauen ist, wenn es mhm. um Konkurrenten geht. Aber es mag andere Autoren. Balzac? Ball sagt zum Beispiel würde ich mal vermuten, dass ich, wenn man da auf die Adjektive schaut, dass man auch sagt, na gut, das ist jetzt auch nicht jedes davon ist überraschend, aber natürlich ist es die große Comedy-Men und natürlich kann man die. Ich gebe zu, dass ich ihn nicht vollständig gelesen habe oder auch nur ansatzweise gelesen habe. Ich fand es damals trivial, aber da war ich 25 und noch sehr unbelehrt. Das würde ich heute wahrscheinlich anders sehen. Aber es mag es durchaus geben. Also es gibt große Literatur, obwohl selbst anderes Beispiel. Noch, ich bin nicht der allergrößte Verehrer von Stefan Zweig. Was sein, was <lacht> das bringen Sie schon zum Ausdruck, ja. Aber äh, die Welt von gestern ist ein sehr, sehr beeindruckendes Buch. Mhm. Es ist ein ganz stark beeindruckendes Buch. Ich behaupte in meinem Buch, dass es insgesamt nur zwei neu gesehene Metaphern gibt. Aber das macht nichts in dem Fall. Es lebt aus der Substanz des Vergangenen und es schildert sehr detailgetreu die zeitlichen Übergänge und so weiter. Also, es ist ein großes Buch, obwohl ich ihn nie als einen großen Stilisten bezeichnen würde, anders als sein Landsmann Josef Roth.
1: Gerade so im Angelsächsischen, da gibt es ja eine Tradition, dass der Stil sich so quasi dem Inhaltlichen unterordnet. Also, ein Philipp Brass, der will jetzt nicht auf jeder Seite brillieren, ein Abtei auch nicht. Trotzdem gelten sie so als große Autoren. Also, gibt es auch so diesen guten Stil des Understatements? Es
0: wäre ein Missverständnis, dass gutes Stil heißen würde, dass man immer brillieren will. Da ist manchmal sogar fast das Gegenteil der Fall. Was die angelsächsische Schule betrifft, es gibt die Schule des Understatements, ja. Und es wird dort auch sehr schnell mit dem Argument overwritten argumentiert. Das wäre genau dieses Brillieren wollen, mhm. dieses Glänzen wollen. Auf der anderen Seite, weil Sie sagen Abteig und Philipp Roth. Hm. Abteig ist schon ein sehr bewusster Stilist. Schon irgendwie auch in der Pustschule. Also, da wird schon sehr Wert gelegt auf das kleine, farbige Detail und das richtig platzierte Adjektiv. Ich würde Abteig schon als einen genuinen Stilisten. Verstehen.
1: So im Fußball, da spricht man von einer guten Leistung des Schiedsrichters, wenn man ihn während des Spiels kaum je bemerkt. Gilt diese Beobachtung auch irgendwo für den Stil? Also will ein schlechter Stil uns eben dauernd auf sich aufmerksam machen und ein schlechter Stil ist, uns eben dauernd beweisen, was er alles kann?
0: Das ist auf keinen Fall falsch und wahrscheinlich sogar ziemlich richtig. Es ist keine Regel, es ist kein Gesetz, aber ich möchte hinweisen auf etwas, was ich in meinem Buch geschrieben habe. Der gute Stil zeichnet sich aus durch einen Verbotskanon. Das heißt, jeder Autor, jede Autorin hat einen inneren Verbotskanon. Also das würde ich nie schreiben, das würde ich nie schreiben. Dieses Wort ist abgeschmackt, dieses Wort ist geschehen, diese Metapher ist unendlich verbraucht. Nein, 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 nein. Dieses Fremdwort ist schon jeden Tag mehr zehnmal in der Zeitung. umgegeben. Nein, das werde ich nicht verwenden. So diese Verbotstafel, und je länger, desto besser, steht verborgen in der Schreibkammer. Der Leser spürt es dann auf Dauer. Er mhm. spürt, dass er oder die Leserin verschont wird von den immer gleichen Phrasen, von immer denselben Fremdwörtern, von immer denselben abgegriffenen Verben. Und Aber das kann eben ganz genau, wie Sie sagen, sein, dass man eben das unauffälligere Wort wählt und nicht das strahlendere, glitzendere Wort. Es gibt da diesen Satz aus dem Französischen von Paul Valéry, der sagte, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Also wenn man zwischen zwei Wörtern zu wählen hat, nehme man immer das etwas geringere, das vielleicht sogar blassere, aber eben auch durchsichtigere, damit der Gedanke klarer und transparenter wird. Auch diese Regel selbstverständlich hat Ausnahmen. Es gibt große Prosa-Passagen, wo alles auf ein Wort hinausläuft. Das kann dann auch ruhig leuchten. Aber in der Regel stimmt es, wenn du die Wahl hast, dann versuche nicht mehr zu machen, versuche nicht anzugeben durch das wäre etwas zu stark. ist im Lieber das Schwächere.
1: Da kommt eine andere Frage rein, die immer mit dem guten Stil in Verbindung steht, nämlich der Wortschatz. Da gibt es Goethe mit Forschern, die das alles ausgezählt haben und auf 90.000 Wörter kommen, wie ich bei Ihnen gelesen habe. Und dann schreiben Sie oder setzen Sie dagegen Franz Kafka, wo Sie sagen, der hätte einen vergleichsweise eben kleinen Wortschatz gehabt, Dennoch sind für Sie beides Giganten oder ganz große Autoren und einzigartige Stilisten. Kann man also auch nicht sagen, der Wortschatz macht es, also einer der oder eine, die einen guten Wortschatz hat, ist einfach eine gute Stilistin. So einfach kann man es auch nicht machen.
0: Ganz genau. es hat eben, Man sieht daran wieder, es hat nichts zu bedeuten. Also Kafka hat sogar einen, ich möchte sagen, ein fast durchschnittlichen fast Wortschatz. Er hat keine Neologismen, er findet keine neuen Wörter und es ist der reinste Prosa-Autor deutscher Sprache. Und auf der anderen Seite eben zum Beispiel Goethe oder auch Thomas Mann, der auch einen riesigen Wortschatz hat. Ja, die machen mit ihren Mitteln auch was ganz Großes, aber man kann es eben nicht sagen.
1: Stilfibeln, die machen uns immer so weiß, man erkenne den guten Stilisten am Gebrauch des Beiworts oder des Adjektivs. Und am besten schreibe, wer auf die Adjektive ganz verzichtet. Das ist auch eine Journalistenregel sozusagen, die heute noch gelehrt wird. Michael Ma, Sie gehen vielschichtig auf dieses Problem ein. Ich möchte aber zuerst, dass Sie uns vielleicht eine Stelle vorlesen, damit wir auch mal den Sound hören. Wie anschaulich Sie uns eben in diesem Weinberg der Literatur, und speziell des Beiworts herumführen."
0: Am Beiwort sollte sie erkennen, es geht auch ohne sie, genau darum sind sie wichtig. Gilbert Keith Chesterton, kolossal auch in seinem Witz, hat das künftige Scheitern des Sozialismus schon 1910 anhand eines Beispiels erläuternd vorhergesagt. Es gebe den Regenschirm und den Spazierstock. Jener, also der Regenschirm, sei nützlich und notwendig, der Spazierstock hingegen nicht. Aber wen oder was vergesse man und lasse man regelmäßig stehen? Den Regenschirm. Der Mensch hänge am Überflüssigen und darum werde der Sozialismus scheitern. Das Adjektiv ist der Spazierstock unter den Wörtern. Man käme notfalls auch ohne es aus. Auch darum ist es eine alte Regel und Schulweisheit, die nicht ganz falsch ist, meide die Adjektive. Wer als Lektor mit vielen Texten auch von Anfängern zu tun hat, wird kaum einmal ein fehlendes Beiwort monieren, aber ganze Bleistifte aufbrauchen, um die überflüssigen zu streichen. Im Zweifelsfall eines weniger. Das ist nicht nur für Debutanten eine sinnvolle Regel. Ein schönes Beispiel dafür gibt der Stilkritiker Wolf Schneider. Hätte der Dichter des Lindenbaums geschrieben, dass, Zitat Schneider, am ausgetretenen Brunnen vor dem Weinlaub umrankten halbverfallenen Tore ein knorriger Lindenbaum stehe, wäre sein Gedicht nicht von Schubert vertont worden. Wie wahr? Wer das richtige Verb gefunden hat und das richtige Substantiv hat die Fuhre beladen und kann heimfahren oder auf Winterreise gehen. Das ist der Gedanke, der bei den Adjektiv-Asketen dahinter steckt.
1: Michael Mahr mit einem Auszug aus seinem Buch Die Schlange im Wolfspelz, über das wir uns hier in der Sendung 52 Beste Bücher auf SRF 2 Kultur unterhalten. Einem Buch, in dem es genau darum geht, was Gute von bester Literatur eben unterscheidet. Sie sind jetzt aber, Michael Mahr, nicht einfach ein völliger Kostverrechter, sondern sie bringen Beispiele, etwa Josef Roth oder andere Dichter, die eben sehr wohl und sehr oft Adjektive oder Beiwörter benutzen, was verbrecherisch oft und dennoch stört es überhaupt nicht. Auch Robert Walser nennen sie als einen adjektivverliebten Autor. Was macht dann eben den Unterschied, wenn man Adjektive benutzt?
0: Ja, ich fange eben, was ich gerade vorgelesen habe, war der Anfang eines Kapitels, was dann früher, hätte man altmodisch gesagt, dialektisch umspringt. Ich selbst würde es nicht verwenden. Die Regel gilt als Durchschnittsregel, ja, lieber eins weniger. Aber dann gibt es eben Autoren, und Sie haben sie schon genannt, Josef Roth. Und dann habe ich mir das Vergnügen gemacht in diesem Buch und habe eine Originalpassage von Josef Roth aus dem Hiob die habe ich gewissermaßen unter die Hand von Hemingway gelegt. Hemingway war ja derjenige, der diese adjektiv am wirkungsvollsten geprägt hat. Angenommen also, Hemingway hätte nun diesen Text bekommen von Josef Roth und hätte ihn redigiert. So. Und dann drucke ich das ab. Danach kommt das Original von Josef Roth. Und dann sieht man, dann lässt es sich einfach mit Händen greifen, dass die reiche, adjektivreiche Fassung dann eben doch die bessere ist, weil jedes einzelne Adjektiv rückt die Vergangenheit, um die es hier geht, es geht um eine Kindheitserinnerung, rückt es etwas schärfer, also sozusagen dreht am Zoom ein bisschen mehr. Ob das Trottoir jetzt eben aus Holz ist oder nicht, das, das lässt eine ganze Epoche auferstehen. Und da wiederum gilt, die Regel ist so, aber wer die Regel brechen kann, wenn er es kann, dann bitte schön sehr gerne. Robert Weiser ist ein anderes Beispiel, Thomas Mann wäre ein drittes Beispiel. Bei Letzterem entsteht sehr viel Komik, allein dadurch, wie er das Beiwort verwendet. Ich glaube, er ist der größte Meister des Beiwortes, die es... Beiwort steht nämlich immer in leicht ironischer Brechung zum Substantiv und dadurch entsteht eine gewisse Reibung und diese Reibung erzeugt Komik jedenfalls. Ich bin deshalb, seitdem ich den Zauberberg gelesen habe, im Alter von 18 Jahren zum bis heute durchweg glühend bewundert Thomas Manns geworden, weil ich immer zu lachen musste bei ihm. Und warum muss ich immer zu lachen? Es ist Nicht zuletzt es ist es die Kunst des Adjektivs.
1: Also das muss auf jeden Fall eine Spannung dieses Adjektivs zum eben zum Hauptwort, zum Substantiv, genau. das muss schon da sein, oder?
0: Ganz genau. Also wenn ich sowieso schon weiß, was das Adjektiv mir erklärt, dann kann der Autor die Autoren es auch viel besser weglassen. Also ich, ich zitiere hier aus dem Fränkischen einen, einen Satz, den ich mal gehört habe, der lautet dort im Fränkischen, gute Bratwurst braucht kein Senf. Eine gute Bratwurst braucht kein Senf, ein gutes Substantiv braucht auch kein Adjektiv. Aber es gibt eben Fälle, da kann die Bratwurst trotzdem gut sein. Aber da fügt dann der Senf dann eben doch noch etwas hinzu und das Adjektiv rückt es in ein leicht schiefes, schräges Licht. Aber es muss eben nicht das üblich sein. Ein anderer, dem mir sehr gefallen hat, Peter Sloterdijk. Mhm. Peter Sloterdijk, den ich sehr schätze, gerade als Zylisten, sagt einmal, das Adjektiv muss wie die heimliche Geliebte des Substantivs sein, das man nur selten neben ihm sieht und nicht wie die Ehefrau, die ständig neben ihm hertrottet.
1: <lacht> Erörtern wir noch guten Stil an einem anderen Herzstück der Sprache, nämlich dem Bild oder eben der Metapher. Wir haben schon vereinzelt davon gesprochen. Auch da stellen Sie eine Regel auf, nimm Bilder ernst, vermische sie möglichst nicht, vermeide die überfrequentierten, denk und sieh neu. Im Idealfall drückt die Metapher in einem Bild aus, was der Autor sonst in mehreren Sätzen umständlich erklären müsste. Warum halten Sie den Gebrauch der Metapher dennoch für riskant?
0: Ja, wie alles Wichtige und Schöne ist die Metapher riskant, weil auch hier gilt, lieber keine als eine schlechte oder als eine abgegriffene. Aber andererseits ist die Metapher das Herzstück, schlechthin der Poesie und auch der Prosa. Nicht zufällig hat Proust die Metapher zu diesem Herzstück erklärt und er selbst, Marcel Proust, ist ja nun auch der größte mir bekannte Metaphoriker. Also, wo immer man ihn aufschlägt, findet man eben das meistens witzige, oft kühne Bild, manchmal ausgebaut auf einer ganzen halben Seite, manchmal nur in einem kleinen Nebensatz. In der Metapher schießen zwei Dinge zusammen, die man sonst nicht zusammenbrächte. Und dadurch entsteht wie in einem kleinen Blitz, wenn irgendetwas funktioniert, eine neue Einsicht, eine neue Erkenntnis oder auch ein Witz. Und das ist eben das schlechthin nicht Berechenbare. Man kann die Metaphern nicht per Google Map oder sonst wie kriegen. Die Poesie lebt davon, dass den Poeten, den Poetinnen diese Metaphern einfallen. Und in der großen Prosa ist es eben ganz genau so. Es ist erstaunlicherweise so, dass Flaubert den Proust an sich sehr verehrt hat. Flaubert hat Proust zufolge in der Madame Bovary keine einzige wirklich gute Metapher geschaffen. Nun kann man darüber streiten, ob das stimmt, aber man sieht daran, Bruce, der strenge Leser, für ihn war es sehr, sehr wichtig. Es gibt da eine an sich schöne Stelle bei Novalis im Heinrich von Ofterdingen. Da beschreibt er dann eine Tafel mit vielen Leuten, die sich angeregt unterhalten. Und da wird viel getrunken. Und dann kommen Drei Metaphern, jede für sich gut, aber alle drei widersprechen sich. Also man kann nicht gleichzeitig, wie es dann heißt, Flügel haben und dann noch Kulissen hochziehen und weiß ich was noch alles, das Dritte. Also wenn, dann muss man auch ein bisschen dabei bleiben. Das Interessante ist, dass, wie es mir selbst erging beim Schreiben, dass ich, wenn ich wirklich nicht wusste, wie ich es begrifflich fassen soll, und das ist auch ein alter Satz, ich glaube aus dem Englischen, dann endet man bei der Metapher. Ich wollte versuchen zu erklären, warum das leicht regelwidrige oft an der Prosa, zum Beispiel bei eben Gottfried Keller, gerade das reizvolle ist, und ich saß dabei hier auf, auf meinem Balkon und betrachte einen Blumentopf, der sehr alt ist, und der hat eben keinen glatten Schmelz als Oberfläche, sondern der hat dieses, was man Crackelee nennt, das sind so kleine Fissuren, so kleine Risse, so ein Aderngeflecht, was sich über diese Oberfläche zieht, und das schoss mir in den Kopf, genauso verhält es sich mit der Prosa, die nicht zu glatt sein darf, Und übrigens gerade bei Schweizer Autoren findet man das häufig, sondern dieses reizvolle krakele übertragen jetzt auf die Prosa ist eben daran zu sehen, dass, dass man nie genau weiß, was im nächsten Satz kommt. Man kann es überhaupt nicht vorhersehen. Es sind doch geradezu Regelwidrigkeiten drin und kleine Brüche. Aber genau das macht gute Prosa unverwechselbar, dieses, wie ich es eben nenne, Krakelé. Was ich damit aber eigentlich sagen will, ist, es ist eben ein Bild, es ist eine Metapher. Man kann es ja nicht sozusagen begrifflich festmachen, was mhm. es ist. Insofern, man landet oder endet immer bei der Metapher, wenn man irgendetwas auszudrücken, sich bemüht, was im begrifflich nicht so leicht zu fassen ist.
1: Wen kennen Sie eigentlich, der besonders schrecklich Unzucht treibt mit Metaphern und Bildern?
0: Die Frage ist sehr berechtigt. Sie ist deshalb nicht so ganz leicht zu beantworten, weil ich dazu mehr gelesen haben müsste, als ich es habe. Denn ich folge bei meinen Lektüren immer nur meiner Neigung. Das heißt, wenn mir was nicht gefällt, lege ich es dann meistens auch gleich weg. Insofern gäbe es wohl viele Belege für diese Überbilderreichen die ich einfach nicht kenne, weil ich es dann allzu schnell weggelegt habe. Ja, doch, leider wieder Stefan Zweig, da sind sie alle sehr abgedroschen, immer die Metapher. Das Wichtigste eigentlich ist an der Metapher, dass man sie nicht vorhersehen sollte. Also wenn ich jetzt schon weiß, das kommt als nächstes an so fast alle Zeitungs-, wir können uns darauf einigen, 99 Prozent der Zeitungsartikel sind genauso geschrieben oder des politischen Kommentars, man weiß genau, welches abgegriffene Bild auf das nächste folgen wird. Und das ist dann eben der Unterschied zur literarischen Prosa, Dort sollte man es bestenfalls nicht wissen, was um die nächste Ecke kommt.
1: Was sagen Sie eigentlich jenen, die finden, ach, warum halten wir uns da so über Stilfragen auf? Sag doch lieber, was die großen Bücher an Gesellschaftskritik und an politisch wichtigen Inhalten ausbreiten. Was sagen Sie diesen Stilskeptikern, die sich weigern, so quasi den Stil da so über Gebühr ernst zu nehmen?
0: Da würde ich einfach sagen, Literatur besteht halt aus Sprache und Sprache formt sich dann zu einem Stil. Und wenn Sie Sachbuchtexte wollen, selbst da sind Sie froh, wenn es besser geschrieben ist und eleganter und flüssiger und klarer. Selbst bei juristischen Texten hätten Sie es lieber, dass man es so schreibt, dass Sie es verstehen können. Bei der erzählenden Prosa aber kann man die Sprache und eben damit den Stil vom Inhalt ebenso wenig trennen wie wenn man sagen würde von einem Musikstück, ja, die Noten sind mir egal, das muss uns irgendwas erzählen. Also die Sprache sind dann eben die Noten und deshalb kann man es überhaupt nicht trennen davon. Ich könnte das jetzt vielleicht sogar, wenn er wünscht, dann ein kleines Beispiel aus meinem Buch vorlesen.
1: Ja, sehr gern, es um, ja.
0: Es geht um ein nicht ganz unbekanntes Goethe-Gedicht, ich muss es jetzt nur finden. Da geht es genau um dieses Verhältnis von Form und Inhalt. Über allen Gipfeln... Musik der Sprache soll das, was wir gerade gesagt haben, nun heißen, dass es in der großen Literatur auf den Inhalt überhaupt nicht ankommt und allein die Form entscheidet, die Sprache, der Stil. Wie ist überhaupt das Verhältnis von Inhalt und Form? Fast eine Parabel auf dieses Verhältnis und eine sehr lustige dazu findet sich in Daniel Kehlmanns Roman Die Vermessung der Welt. Alexander von Humboldt fährt im Boot auf dem Rio Negro. An Bord sind neben seinem Begleiter Bonpland und vier Ruderern einige an ihren Gittern rüttelnde Zwergaffen. Einer bekommt sogar die Käfigtür auf und belästigt die Passagiere. Die Zeit wird lang. Der Ruderer Mario bittet Humboldt, er möge doch auch einmal etwas erzählen. Zitiere. Geschichten wisse er keine, sagte Humboldt und schob seinen Hut zurecht, den der Affe umgedreht hatte. Auch möge er das Erzählen nicht. Aber er könnte das schönste deutsche Gedicht vortragen, frei ins Spanische übersetzt. Oberhalb aller Bergspitzen sei es still, in den Bäumen kein Wind zu fühlen, auch die Vögel seien ruhig und bald werde man tot sein. Alle sahen ihn an. Fertig, sagte Humboldt. Ja, wie, fragte Bonplan. Humboldt griff nach den Sextanten. Entschuldigung, sagte Julio, das könne doch nicht alles gewesen sein. Die Ruderer unter der Himmelskuppel, ratlos. Hat Humboldt falsch referiert? Hat er verfälscht, übertrieben, ausgeschmückt? Hat er Wichtiges weggelassen oder unzulässig verkürzt? Hat er sich einfach falsch erinnert? Nichts von alledem. Er war ganz korrekt. Er hat nur das Wichtigste übersehen. Die Form. Wandras Nachtlied Goethes im September 1780 an die Holzwand einer Jagdhütte auf dem Kickelhahn bei Ilmenau geschriebenes Gedicht, das bekannteste der deutschen Klassik, lebt nicht vom referierbaren Inhalt. Die geschätzte Leserin kennt es ohnehin auswendig. Über allen Gipfeln ist Ruhe. In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde. Warte nur. Bald ist du auch.
1: Michael Mar mit einem weiteren Auszug aus seinem Buch Die Schlange im Wolfspelz, über das wir hier in 52 beste Bücher auf SRF2 Kultur reden. Michael Mar, Sie beugen diesem Unbehagen gegen eine reine Stilerörterung auch vor, indem Sie den Stil quasi dem Leben aussetzen und schauen, wie die großen Autoren die am schwierigsten zu beschreibenden Momente des Lebens gestalten. Und das sind der Geschlechtsakt einerseits und das Sterben andererseits. Was muss eine Autorin und ein Autor können, um auch in diesen Momenten des Lebens als die Listen zu brillieren?
0: Auch da kann man wieder keine Regel angeben. Ich habe dieses Thema gewählt, also die erotischen Szenen, nun jenseits des Pornografischen. Also die Mutzenbacher kommt bei mir zwar auch mal vor, aber an anderer Stelle, als es um Felix Seiten geht. Und um Satzzeichen übrigens. Äh, ich habe mir dieses Thema ausgewählt. Erstens, weil es uns mehr interessiert als äh, Landschaftsschilderungen von Trauerweiten vermutlich. Zweitens aber, weil es eben das Heikelste ist, weil man dort eben, wenn man nicht sozusagen in die pornografischen Gewässer abtauchen will, dort mit all den Mitteln, die einem rhetorisch oder stilistisch zur Verfügung stehen, arbeiten muss. Das heißt, mit den Mitteln der Aussparung, der Symbolisierung, des Andeutens, des Weglassens, des Verschweigens, des dann vielleicht doch plötzlich explizit werden. Da gibt es einfach einen sehr weit ausgespannten Fächer von Möglichkeiten und da zeigt sich dann, wer das nun kann oder nicht. Man muss es ja nicht beschreiben, man kann es auch einfach weglassen. Aber es gibt da eben sehr schöne Beispiele. Von Goethe bis zu Thomas Mann im Zauberberg ist die erotische Szene die, wo ein Bleistift beschrieben wird.
1: Also ja, das muss man eben auch mal machen. Eines kommt hier rein, was ins ganze Buch ausstrahlt, in Ihr Buch. Nämlich, dass Stil nur begrenzt hilft, wenn die Ironie und die Selbstironie fehlen. Also wenn die ganze Humorkomponente nicht da ist. Kann man so sagen, dass jeder große Stilist und jede große Stilistin auch eine oder einer ist, die über sehr viel Selbstironie verfügen?
0: Also so weit würde ich nicht gehen. Es gibt ganz bestimmt große, ja gigantische, stilistische Rosa-Passagen, wenn Sie zum Beispiel denken an biblische Texte, an das Holid oder so, wo man nun nicht von Ironie reden kann und sollte. Ich würde das auf gar keinen Fall zu so eine Grundvoraussetzung machen. Ich stelle nur fest bei meinen persönlichen Idiosynkrasien einerseits und eben auch Vorlieben andererseits, dass meine Lieblingsautoren immer mit diesem Kran von Selbstironie begabt sind. Ich würde es nicht zur Grundvoraussetzung machen. Es gibt sicherlich ernste, nüchterne, trockene von Ironie-Freitext, aber mir fehlt dann da was. Ja, mir fehlt dieses Fluidum des Humors, das stimmt. Insofern ist auch meine Auswahl der Autoren in dieser Hinsicht Vielleicht ein bisschen einseitig, weil bei den meisten von ihnen kann man genau diesen Humor oder diese Ironie oder auch diesen Sinn für Komik feststellen. Und das ist genau der, der mich am meisten reizt und am
1: meisten begeistert. Ja, 52 beste Bücher auf SRF 2 Kultur. Zu Gast ist heute der deutsche Schriftsteller und Essayist Michael Mahr. Und wir unterhalten uns über sein Buch «Die Schlange im Wolfspelz», das sich seit Wochen in der Spiegel-Bestsellerliste hält. In einem weiteren Teil Ihres Buches, da führen Sie uns in Ihre Privatbibliothek. Heute, wo ja alles digital heruntergeladen oder gestreamt wird, da lässt sich das nicht mehr so nachvollziehen. Aber noch in den Wohnzimmern unserer Eltern und Großeltern, da gab es manchmal imposante Plattensammlungen oder eben Büchergestelle, aus denen man viel über den Geschmack und den Stil der Leute herauslesen konnte. Michael Ma jetzt ganz elementar gefragt, was würden Sie raten, soll man eine Bibliothek heute noch alphabetisch ordnen? sodass dann so unversöhnliche Autoren wie Elias Canetti und Truman Capote plötzlich nebeneinander stehen, wie Sie sagen? Oder soll man lieber nach Themen oder Epochen ordnen? Oder das Chaos, das pure Chaos, was schlagen Sie da vor?
0: Also die dritte Option würde ich ausschlagen, obwohl es nicht heißt, dass es bei mir nicht in kleinen Teilen der Bibliothek selbst herrscht, nämlich jedes Chaos. Die erste und die zweite, ja, das hängt ab vom Temperament mir sehr nahestehende Personen haben streng alphabetisch geordnet. Da kommt es dann zu diesen unfreiwilligen Nachbarschaften ja. Aber man findet es natürlich sehr schnell. Das ist richtig. Ich selbst habe ein Mischsystem. Ich habe also auf zwei Stellwänden. auf der einen Stellwand habe ich nur die deutschsprachige Literatur, die ist dann nach Epochen geordnet. Das ist dann, also da steht dann die Romantik über der Klassik. Dann gibt es ein paar Regale für Philosophie. Dann wird Österreich zusammengefasst. Dann wird Lyrik zusammengefasst. Dann gibt es Frauenliteratur aus bestimmten Jahrhunderten. Also es ist, es ist ein Mischsystem, aber ich selbst und ich selbst als der einzige weiß, wo ich jedes Buch finden würde, ein anderer würde ratlos davor stehen wahrscheinlich. Und auf der zweiten Stelle, da wird dann einfach geordnet nach französischer Literatur, englische und russische und so weiter.
1: Was die Literatur deutscher Sprache angeht, da. Haben Sie ein wirkliches Fäbel für die österreichische Literatur? Sie sagen das auch an irgendeiner Stelle, dass da eine größere Fülle an großartigen Autorinnen und Autoren da ist, als jetzt zum Beispiel in der Deutschen oder in der Schweizer Literatur? Worauf führen Sie das zurück, dass die Österreicher so geeignet sind für das Literarische?
0: Ja, ich würde nicht unbedingt sagen, dass Sie in der absoluten Zahl gemessen jetzt unbedingt die sozusagen rein deutschen Autoren schlagen würden, aber statistisch gesehen ist es doch gar nicht zu leugnen, dass sie bei einer Bevölkerungszahl, die circa ein Zehntel ausmacht, einen großen Ausreißer hat an einfach herausragenden Autoren im 20. Jahrhundert. Wir alle kennen die Namen, Franz Werfel, Kafka, Josef Roth, Alfred Polger hatte ich genannt und mhm. ich zitiere dann noch 15 weitere. Die Frage, warum das so ist, die, die habe ich mir selbst gestellt, ohne sie letztlich natürlich beantworten zu können. Die Kaffeehauskultur spielt eine Rolle, es spielt bestimmt eine Rolle, dass, dass die K- und K-Sprachgrenzen dann auch sehr weit gingen und es spielt ganz bestimmt auch die jüdische Tradition der Liebe zum Wort und, und zur Sprache eine Rolle, denn 85% der von mir zitierten Autoren sind eben jüdischer Tradition. Wenn man die weglassen würde, wäre nicht so furchtbar viel übrig aus der österreichischen Literatur. Es ist einfach erstaunlich, dass sie auf vielen Gebieten so stark sind, zum Beispiel auch, was die Dialogführung betrifft und Landschaftsschilderung und so. Also wenn man Österreich sich wegdenken würde aus der Geschichte des deutschen Stils oder der deutschen Sprache, dann würden da ganze Bergmassive wegplatzen. Und also das ist ein sehr, sehr großer Beitrag eben zu unserer Deutschsprachigen Literatur.
1: Also einer, der dann vielleicht noch ein bisschen höher steht als die meisten anderen bei Ihnen, das ist Josef Roth, den Sie jetzt auch schon erwähnt haben, der eben wirklich bei Ihnen als die List von hohen Gnaden ausgewiesen wird, mit starken Bildern, mit Rhythmus, mit Melodie, also der hat wirklich alles spannende Themen. Nun kann man sagen, Josef Roth, wie übrigens auch Robert Walser, der Schweizer, die sind auch sehr verwurzelt gewesen in einer hochstehenden Feuterkultur wie Sie es eben gerade skizziert haben, in der eben nicht nur die Literatur geschaffen wurde, sondern die Literatur auch dauernd permanent Gegenstand von den intensiven Debatten war. Hat das nicht auch Josef Roths Stil geschärft, weil er so eben da immer diesen lebendigen Resonanzraum hatte, in dem er arbeiten konnte?
0: Ja, aber den hatten alle. Den hatte Stefan Zweig auch, um auf mein lieblings <lacht> zurückzukommen. Das waren sie alle. Aber dann kommt bei Josef Voth noch irgendetwas hinzu, was ihn eben auszeichnet von den anderen. Er war ja, der heilige Trinker, war ja ein unfassbarer Pedant, wenn es dann wirklich um den Stil ging. Also es ist überliefert übrigens von Stefan Zweig, der, dieses will ich dann doch in Klammern hinzufügen, der menschlich der ja weitaus aus, anständigere und wertvollere Charakter war und auch seinem Freund Josef Roth über die Jahrzehnte geholfen hat, Klammer zu, er, also Zweig überliefert, dass Josef Roth gefeilt hat an jedem Satz und es sich laut vorgelesen hat, bis dann wirklich jede Silbe stimmte. Also er war ein Perfektionist, ja fast schon ein Pedant, was die Sprache betrifft. Und er hatte, wie Sie völlig richtig sagen, den Sinn fürs Musikalische, für den Rhythmus. Also wenn man ihn laut vorliest, wenn man ihn sich laut oder halblaut vorliest, dann merkt man eben, da stimmt jeder Satz. Das fließt und, und da verhakt sich nichts und dann eben, wie sie ebenfalls richtig sagten, die Bilder. Das ist einfach, wenn man den Hiob aufschlägt oder auch den Radetzky-Marsch, dann findet man auch gleich auf den ersten drei Seiten eben dieses eine Bild, was eben nur er finden konnte, Josef Roth, und sonst eben niemand. Und das macht ihn eben unverwechselbar und groß, wie bei Kafka, den ich dann übrigens natürlich noch in einer anderen Kategorie sehe. Er war, wie ich ihn nenne, er war ein Alien. Er ist irgendwie unerklärbar, also er ist nicht vergleichbar. Seine Texte sind nach fünf Zeilen als, als von ihm stammend zu erkennen. Und ich mache dann den Versuch, die Frage, warum ist es eigentlich jetzt im Detail so, diese Frage zu beantworten.
1: Ein anderer, man könnte auch schon fast von einem Alien sagen oder jedenfalls von so einem ganz außerirdischen, der einfach keine Vorbilder hat einfach und irgendwo kann man ihn nicht richtig verordnen und auch nicht nachmachen, das ist Robert Walser. Sie halten ihn in hohen Ehren, wie übrigens auch Gottfried Keller, von dem wir am Anfang gesprochen haben. Aber Robert Walser jetzt, um bei ihm zu bleiben, was nimmt sie so für ihn ein, was, was zeichnet dann ihn aus?
0: Es wäre von mir wirklich nicht ehrlich und vermessen, wenn ich jetzt behaupten würde, dass ich das Gesamtwerk von Walser jetzt studiert hätte, sondern ich habe mich ja bei jedem Autor aus meiner kleinen Galerie auf ein einziges Werk konzentriert in der Regel. Und das war im Falle von Robert Walser der Gehülfe. Ich habe das sehr spät gelesen. Ich habe das, um die ganze Wahrheit zu sagen, erst für dieses Buch richtig gelesen, zum ersten Mal. Sie Glücksbild. Und ich war einfach, ich will sagen, fassungslos vorlese, vor Leser wollte über dass auf jeder Seite da was passiert, wo man denkt, ja. und er hat eben, und das ist das, was ich so liebe, er hat eben keine Masche, er hat keinen Trick, er hat keine Technik in dem Sinne, sondern der, er spielt da und dann kommt noch was und dann kommt noch ein Bild und noch eine Metapher, und dann wird es komisch, freiwillig komisch wohlgemerkt. Dann hat er natürlich, und das geht jetzt über den Rhein hinaus, er hat diese sehr eigentlich sogar kühle Psychologie, die man ihm vielleicht nicht unbedingt zutrauen würde, aber er ist ein Psychologe von Nietzschischen Graden, nur dass es bei ihm etwas verspielter und etwas bescheidener daherkommt, ohne, ohne dieses Pathos. Also ich war einfach entzückt davon, wie auf jeder Seite uns etwas entgegenpurzelt, ein Fund eben, wir sprachen von Funden eben und von neuen Ideen und das strömt dann da entgegen, dass es eben die reine Lesefreude war. Weil Sie erwähnen, Keller ist, ja, Keller ist ein Gigant für mich, es ist einer der ganz, ganz, ganz großen Stilisten. Auch mit diesem Humor, aber auch mit dieser zurückgenommenen Bildlichkeit, die dann an entscheidenden Stellen sehr, sehr stark wird. Also bei Romeo und Julia auf dem Dorfe, die Schlusspassage, die ich zitiere, wie die beiden dann ja da hintreiben. Also das ist eine der ganz großen Passagen der Weltliteratur, über ich sagen.
1: Wir wollen jetzt aber nicht den Eindruck erwecken, als kämen da nur die großen Männer in der Literatur bei Ihnen vor. Es fällt sehr auf, wie Sie immer und sehr viele Autorinnen aus allen drei Sprachgebieten, also aus Österreich, und aus Deutschland und aus der Schweiz, auch nehmen also eine ihrer Lieblingsautorinnen eine Entdeckung die erst, Han Arendt hat mal über sie geschrieben, Strahel Farnhagen aus der Epoche der Klassiker, eine jüdische Autorin. Und dann gibt es auch eine Schweizer Autorin, die man eigentlich hier in der Schweiz zwar kennt, aber eigentlich die immer ein bisschen im Schatten auch der großen Männer steht, Regina Ullmann, die in St. Gallen geborene Autorin. Wie sind Sie auf Sie gestoßen?
0: Ich bin auf Sie gestoßen durch den biografischen Essay des jüngst verstorbenen Peter Hamm.
1: Der große Literaturkritiker und Essayist, ja. Der große
0: Literaturkritiker und Essayist, mit dem ich bekannt war. Und ich dachte, wenn Peter Hamm jemanden so empfiehlt, dann kann er nicht ganz falsch liegen. Und so stieß ich darauf. Ich muss sagen, ich habe schon für dieses Buch jetzt recherchiert. Die Regina Ullmann war mir vor fünf Jahren noch kein Begriff, um es mhm. ganz klar zu sagen. Ich hatte auch Christine Lavand, die war mir schon ein Begriff, aber ich habe sie nicht studiert. Und dann erschien jetzt ein Buch, ich glaube, vor drei oder vier Jahren, mit erst posthum veröffentlichten Gedichten, die mich dann auch geradezu erschüttert haben. Und das waren alles späte Entdeckungen von mir. Aber ja, wenn man dann die Ullmann liest, also diese Erzählungsband von ihr heißt Die Landstraße, das ist ein ganz knorziger, fast schon seerischer, eigener Poserstil, der sich wirklich mit nicht viel vergleichen lässt. Sie wurde auch immer mit Walzer verglichen, wie sie schon andeuten, aber es ist was ganz, ganz Eigenes. Also die Frau muss sehr eigen gewesen sein wie gesagt, fast visionär schon auf bestimmte Art. Also, also sie hörte Stimmen und folgte dann diesem Diktat dieser Stimmen. So ungefähr kann man es sich wohl vorstellen,
1: ohne allzu viel zu übertreiben. Zum Schluss die Frage, Michael Mar die fast kommen muss. Gibt es noch einen großen Roman, den Sie bis jetzt sich immer aufgespart haben oder nicht gelesen haben, aber den Sie doch unbedingt noch lesen wollen oder erstmals lesen wollen?
0: Viele davon, <lacht> sehr viele davon. Ich musste mich jetzt ja in diesen letzten vier Jahren der Arbeit an meinem Buch auf die deutschsprachigen Erzählerinnen und Erzähler beschränken, also ich musste... Das fiel
1: Ihnen schwer, da, oder? Der Nabokov fehlt, dann fällt da ein, dann weg und... Äh,
0: genau, ich musste äh, da eine gewisse Askese üben, gewissermaßen, und jetzt, wo das Buch aus der Hand ist, <lacht> gönne ich mir jetzt Krieg und Frieden von Tolstoi, was oh, ich bis jetzt so nicht gelesen schön. hatte. Ja. Ich stehe im dritten Buch, und das ist natürlich der Roman schlechthin, also das ist... Ich glaube, Virginia Woolf sagt es, das sei nun wirklich das Größte und ich glaube, auch da hat sie wieder mal recht.
1: Danke Michael Mahr für das Gespräch. 52 beste Bücher. Auf SRF2 Kultur.